0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Padre Renato, bom
1: dia. Olá, bom dia, bom dia para todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês nesse momento.
0: É um prazer nosso contar um pouquinho dessa história da Catedral e como que será a comemoração. A gente está vivendo uma pandemia, né? A vontade era de juntar todo mundo, não é isso, Padre Ana?
1: <risos> Exatamente, mas vai ter festa, viu? Já garanto que vai Eu ter falo. festa. Então, nesse ano de 2020, nós comemoramos o centenário do início das obras, do atual edifício, porque a nossa história ela é muito mais remota. É, no ano de, mil, o, do ano de 1550 foi construída uma igreja dedicada a Nossa Senhora da Vitória pelos colonizadores portugueses, nesta mesma localidade onde encontra-se hoje este atual patrimônio. E no ano de 1918 foi feita a demolição e dois anos depois, portanto em 1920, iniciou-se as obras desse patrimônio, mexendo completa 100 anos do seu início. Mas como eu disse, reitero, a nossa história é ela é muito mais antiga, ela quase se confunde com a história do Espírito Santo. E apesar de estarmos nesse contexto de isolamento de, de pandemia, que exige de nós muitos cuidados, como isolamento social, por exemplo, é, com muita responsabilidade nós organizamos uma programação híbrida, isto é, presencial, embora é, limitada, porque precisamos manter aí o distanciamento social, e ao mesmo tempo online, porque tudo que vai acontecer nesta semana vamos transmitir pelas nossas redes, inclusive também é, pelas redes da Gazeta. Então, será um momento muito oportuno de todos os capixabas é, se alegrar com este patrimônio, que além do seu aspecto, significado religioso, a Catedral também assume um significado cultural e artístico. É, um, é o segundo monumento mais visitado do Estado do Espírito Santo. Ela se destaca pela sua arquitetura é, de estilo gótico, outros chamam de neogótico enfim. O que a gente sabe que este patrimônio, este edifício, é, teve uma inspiração na Catedral de Colônia, na Alemanha. Então, estamos vivendo essa expectativa de começar hoje os festejos, em honra a Nossa Senhora da Vitória, que é a padroeira da Catedral, também da Arquidiocese de Vitória e da capital do Espírito Santo, que neste ano... É, marca o centenário do início das suas obras.
0: E obras essas que foram concluídas só em 1970, não é isso, Padre Renato?
1: É, a gente fala que ela foi concluída em mil, na década de 70, né, início da década de 70. Por outro lado, se você observar bem, nós vamos encontrar alguns nichos na parte externa que dá a impressão de que a catedral não foi concluída. Em alguns nichos nós encontramos algumas imagens, algumas estátuas de apóstolos ou de santos, né? E outros nichos, por exemplo, eles estão vazios. E por se tratar de um monumento tão grande e complexo, né? Ele está sempre em contínua é, manutenção. Então a gente fala da conclusão da década de 70, muito embora tem sempre algo para ser é, concluído ou já... É, ser dada manutenção por conta da deteriorização do próprio tempo, né?
0: Eu nunca tinha ouvido falar nisso, Padre Renato, de que ainda há trechos que não foram concluídos?
1: É, a gente não encontra em, em documentos de modo tão explícito que a catedral está incompleta. Mas se você observar bem, nós vamos perceber... Por exemplo, os nichos, nem todos estão ocupados por imagens. Portanto, uhum. dá-se a entender que ela não foi completamente concluída. Uhum. Outro detalhe, é, os vitrais é um marco da Catedral de Vitória, né? São belíssimos. Uhum. E na parte externa, que completa, aliás, que está que reservada em, para a sacristia, né? Atrás do altar, para ficar mais claro para os ouvintes, ali nós temos... Doze básculas. Supõe-se que ali também teria ou haveria um projeto de, ao invés de colocar vidros transparentes, colocar também vidros coloridos, artísticos, com elementos religiosos, né? Então, essa é uma outra compreensão. E a gente não tem, repito, assim, registrado de modo tão explícito, essa intenção de continuar esse projeto.
0: Vamos falar um pouquinho da programação, então, assim, quem puder, né, e com todas as mídias de segurança, e aqueles que não podem sair da quarentena do isolamento vão ter a chance de acompanhar através das redes sociais.
1: Ótimo, é isso mesmo. Nesse momento, ainda não é necessário fazer reserva para participar presencialmente. Sobretudo durante os dias de semana, que são muito mais tranquilos. A participação está limitada, mas a catedral é grande, então está comportando, no momento, em torno de 240 pessoas. Para quem não vier, né, que se encontra no grupo de risco, ou é, pensa melhor na sua segurança, poderá acompanhar tudo pelas nossas redes sociais, da Catedral. Começa hoje e vai até o dia 8. Todos os dias nós teremos um padre convidado que irá presidir a missa das 18 horas, antecedido por um ato de devoção à Nossa Senhora. E uma novidade nesse ano, nós entramos também na moda das lives, né? não podia ser muito diferente e que as lives vieram para ficar, inclusive nesse espaço religioso. É, nós temos programadas duas lives, uma no dia 5, às 20 horas, nós vamos cantar, narrar a nossa história, é, com muita música e também textos, né, poemas. Essa live está marcada para as 20 horas no sábado, e no dia 7, véspera da Padroeira, nós teremos aí uma live com seis padres, é, cantando, homenageando Nossa Senhora da Vitória e também homenageando todos os capixabas através desse patrimônio que é tão querido por todos.
0: É um oitavário que termina no dia, no dia de Vitória e no dia de Nossa Senhora da Vitória?
1: Exato. O dia de Nossa Senhora da Vitória é dia oito os dias que uhum. antecedem vão nos preparando para este grande acontecimento. Como toda festa, né, ela requer uma preparação, a festa religiosa não é muito diferente. Então, nós vamos crescendo nesse caminho de preparação para a festa Nossa hora da Vitória, que é dia oito de setembro, que coincide também com o aniversário da capital de Vitória. E Nossa hora da Vitória sabemos que é padroeira também de Vitória. No dia oito, nós teremos... A missa Arquidiocesana, isto é, presidida pelo Arquidiocesano Dom Dario Campos, às nove horas da manhã. Na sequência, o ofício de Nossa Senhora, é, realizado aí pelos seminaristas do nosso seminário, isto é, os jovens que estão se preparando para assumir futuramente o, o Ministério Presbiteral, isto é, padres. E depois nós teremos a missa às cinco da tarde, que será transmitida também pela rede. Então, estamos aí nessa expectativa. E para fechar no dia 5, ao término da missa das 17 horas, teremos uma procissão carreata, vamos dizer assim, com a imagem de Nossa Senhora da Vitória percorrendo as principais ruas aqui do centro de Vitória. E ao longo de todo esse trajeto, nós vamos recolher alimentos para doação. É um modo também, é um gesto concreto de sermos solidários com aqueles que mais precisam de ajuda nesse momento. Então será uma procissão solidária, é, para encerrar os festejos da Nossa Senhora da Vitória.
0: Muito legal, padre. Te agradeço, viu, pela gentileza, por compartilhar conosco, é, lembrando aqui, né, que toda essa programação vai estar disponível para você acompanhar também daqui a pouquinho, vou colocar lá no site da Rádio CBN, para que você possa escolher aí o horário da sua missa preferida, e também os festejos que vão até o Dia de Vitória no próximo dia 8. Tem muito trabalho por aí,
1: né? Tem muito trabalho, mas estamos felizes, muito realizados, né? É algo que fazemos com com o um coração. E gostaria de deixar o convite as pessoas participarem da programação, seja presencial ou à distância, através dos nossos canais, ou numa outra ocasião, vir conhecer esse patrimônio. Porque eu sei que tem muitos capixabos, inclusive da região da Grande Vitória, que não vieram à Catedral, né? Não... Não, não conhecem o centro histórico da nossa capital, que traz para nós muitas surpresas que, que nos deixam, assim, alegres, né, estasiados com tanta história e também com tanta beleza.
0: É isso aí. Eu agradeço mais uma vez a sua gentileza e boa comemoração para todos vocês.
1: Obrigado, um abraço para todos.
0: Um abraço.